0: Herzlich willkommen zu den Westside-Stories. Hier spricht wieder eure Moderatorin Christiane Preisen. Nachdem wir uns ja in diesem Jahr schon ausführlich mit der Warengruppe ums Gemüse beschäftigt haben, ist das Thema der heutigen Folge eine Warengruppe, die die meisten von uns wohl auch jeden Tag essen. Nämlich Brot und Backwaren. Und ich habe mich im Vorfeld mal schlau gemacht. In Deutschland liegt der Pro-Kopf-Konsum pro Jahr bei 79,2 Kilogramm, also fast 80 Kilogramm Brot. Die beliebtesten Sorten sind Nummer 1... Toastbrot und Nummer zwei Mischbrot. Aber es gibt da ja natürlich noch viel, viel mehr und ich freue mich hierzu mit Marco Menne, einem absoluten Experten auf diesem Gebiet, zu sprechen. Er ist selbst gelernter Bäckermeister und heute als regionaler Gebietsmanager Backwaren bei uns in der Region West tätig. Hallo Marco. Ja, hallo Christiane. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja Marco, schön, dass du da bist und dir heute die Zeit nimmst, mit uns in die Welt der Backwaren einzutauchen. Erzähl uns doch mal erst so ein bisschen was zu dir. Also wie alt bist du, wo wohnst du und stimmt das eigentlich überhaupt damit, dass du gelernter Bäckermeister bist?
1: Ja, gerne. Also ich bin 47 Jahre, wohne mit meiner Familie in Siegen, habe drei Kinder. Zwei davon gerade in, bzw. auf dem Weg in die Pubertät. Oh je. Und es ist also eine sehr interessante Zeit, kann ich sagen. Und das ist auch richtig. Ja, ich bin gelernter Bäckermeister, habe damals meine Ausbildung gemacht und komme aus einer Bäckerfamilie. Und war nach meiner Meisterprüfung auch eine Zeit lang Backstubenleiter in einer mittelständischen Bäckerei.
0: Ah ja, und du bist dann vor einiger Zeit zur Rewe gekommen. Wie war denn eigentlich der Weg dahin? Also wie kommt man von einer Bäckerstube zur Rewe?
1: Ja, das war eigentlich ein unglücklicher Fall. Leider wurde bei mir eine Mehlstauballergie diagnostiziert und oh. ich durfte im Beruf nicht mehr arbeiten. Mhm. Und da ich aber zum Glück die Meisterprüfung schon absolviert hatte, musste mich die Berufsgenossenschaft auf der Meisterebene auch umschulen. Und dementsprechend habe ich mir dann Gedanken gemacht, Mensch, was könntest du machen? Und habe dann noch einen Diplomkaufmann in Betriebswirtschaftslehre auf der FADW in Bergisch Gladbach gemacht.
0: Nochmal so eine kleine Anschlussfrage zum Bäckerdasein, Weil lustigerweise in der Podcast-Folge mit der Kerstin Moges haben wir auch darüber gesprochen. Also unsere Kollegin, die Kerstin Moges hat ja auch mal einen Job in einer Großbäckerei gehabt und hat dann erzählt, so oh, das war schon hart, so mitten in der Nacht zu arbeiten. Wie war das denn so für dich? Frage 1 und Frage 2 direkt, was hast du am liebsten gebacken?
1: Oh ja, also interessante Fragen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch für mich war das eine harte Zeit, gerade nachts. Ne, vor allem noch ja als junger Mann, meine Kumpels sind alle am Wochenende feiern gegangen, in Clubs oder auf Feiern. Und wir haben meistens um 21 Uhr Abend schon angefangen zu backen mm. und dann die ganze Nacht durch. Dann war es auch gerade die Zeit, wo auch die Bäcker sonntags öffnen durften. Da hat man also dann auch sonntags gebacken, übrigens auch ohne Zuschlägen und zum Teil dann zwei Wochen durchgearbeitet. Das war so das, was mir an dem Beruf vielleicht nicht ganz so gut gefallen hat. Mhm. Was habe ich gern gebacken? Also ähm, in der Backstube duft es eigentlich immer gut, aber die Schokoladencroissants, das sind schon so die Sachen, die ich am liebsten gebacken habe und am liebsten danach auch direkt probiert habe. Mhm. Weil dieser warme Kern der Schokolade, dieser flüssige Kern, ja, ist eigentlich einfach nur lecker.
0: Jetzt äh, haben wir alle, alle ZuhörerInnen haben jetzt hier eine lange Nase bekommen und äh, haben jetzt Lust wahrscheinlich auf die Kalorienbombe Schokokross. Oh, ne? Also aus meiner Sicht und vermutlich auch aus Sicht der Rewe West, ist schön, dass du bei Rewe gelandet bist. Vielen Dank. Ähm, dass du diesen Weg gegangen bist. Sag doch nochmal gerade, seit wann bist du genau bei Rewe und warst du schon immer regionaler Gebietsmanager Backwaren?
1: Ja, ich habe also meine Praxisphasen während dem Studium, also während meiner Umschulung seit 2005 schon alle bei der Rewe West gemacht und bin da ähnlich wie ein, eine Art Trainee jeden Monat in eine andere Abteilung und habe da so nach meinen Möglichkeiten dann unterstützt und dann natürlich ein, ja, ein großes Netzwerk auch schon aufbauen können. Mhm. Ja, 2009 habe ich dann eine neu geschaffene Stelle als backshop manager übernommen und war da schon das erste Mal, in Kontakt auch mit dem Vertrieb und konnte da auch erstmalig auf dieser Stelle meine Erfahrungen aus der Bäckerbranche mit einbringen und meine Kontakte ausspielen lassen. Nach weiteren drei Jahren bin ich dann in Richtung Vertrieb gewechselt und habe da die Rewe2Go-Märkte betreut. War auch bei den ersten Gesprächen mit BP Aral zusammen in Meetings. War eine interessante Zeit. Und nach weiteren drei Jahren circa habe ich dann einen Bezirk in Koblenz übernommen und habe dann einen Bezirk im Vollsortiment betreut. Mhm. Ja Und seit 2017 durch die Außendienststruktur wurde mir dann der aktuelle Job angeboten, regionaler mhm. Gebietsmanager Backwaren, den ich bis heute inne innehabe. Das ist auch die erste Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich länger als drei Jahre ausüben darf.
0: <lacht> also auf jeden Fall eine spannende Zeit schon mal. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Guter Stichpunkt. Was genau macht eigentlich ein Gebietsmanager Ware Backwaren? Also was sind so die klassischen Aufgaben, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst?
1: Der regionale Gebietsmanager Backwaren ist eigentlich dafür da, ein Konzept strategisch weiterzuentwickeln. Also ich bin das Bindeglied zwischen dem CM-Bereich und dem Vertrieb und erarbeite für den Warenbereich Layouts und Belegungspläne zum Beispiel, wo was angeordnet werden soll, mache mir Gedanken zu speziellen Aktionen, wie zum Beispiel unsere multi aktion wo der Kunde drei Artikel für den Preis von zwei erhält oder auch unsere Brotoffensive oder auch die Feierabendbrötchen. Mhm. Bin bei den Jahresgesprächen dabei zum Thema Backwaren und unterstütze da den CM-Service. Teste für den Investitionsgüter, Einkauf in Köln, äh Maschinen oder auch unsere Module und äh, gebe da Rückmeldung. Bekleide den Rollout von Konzepten wie zum Beispiel Bio-Bake-Off mhm. und noch vieles, vieles mehr. Gleichzeitig gehöre ich noch zum nationalen Kompetenzteam, wo wir uns gegenseitig auch national austauschen und äh, gemeinsam Sachen besprechen, aber auch zum Beispiel das Grundwissen 2 und E-Learning zum Thema Backwaren erstellen und auch immer aktuell halten.
0: Magst du vielleicht ganz kurz erklären, was Grundwissen 2 bedeutet?
1: Ja, Grundwissen 2 ist die Folgeschulung sozusagen unserer Mitarbeiter, die in den Bake-off-Abteilungen arbeiten. Mhm. Also wir haben ja das Grundwissen 1 in der Fachkräfteakademie, mhm. wo äh, das E-Learning absolviert werden sollte im Vorfeld. Und Grundwissen 2 ist dann sozusagen ein Aufbauwissen innerhalb der Fachkräfteakademie.
0: Mhm. Also da geht es um, wie backe ich die? Die Produkte, wie gestalte ich das?
1: Ja, genau. Mhm. Und welches Produkt backe ich, auf welchem Backprogramm? Warum okay. ist es wichtig, die Artikel nicht zu eng zu legen und solche Dinge?
0: Ah ja, verstehe.
1: Eins möchte ich aber vielleicht dazu noch sagen, weil das sind schon einige Aufgaben, die ich dort erledige, aber das mache ich alles nicht alleine. Also da haben wir wirklich im CM-Service ein tolles Team, wo wir uns mhm. gegenseitig wirklich super
0: unterstützen. Also hier ein kleines Shoutout an die Kollegen aus dem Servicebereich. Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich so mal umhört, sind ja Brot und Backwaren auch oft verpönt, oh, alles viel zu viel Kohlenhydrate, esse ich nicht mehr oder so ne? oder man hört, so der Trend geht eher so zu den Vollkornprodukten. Was mich interessieren würde, ist das tatsächlich so oder was hat sich eigentlich in den letzten Jahren geändert bei diesem Thema?
1: Ja, stimmt. Also es gibt schon so ein paar Aspekte, die man schon beachten sollte, auch bei den Lieferantengesprächen. Also Salz- und Zuckerreduktion sind zum Beispiel so zwei Themen, die wir auch in den Jahresgesprächen immer ansprechen. Mhm. Da muss man aber allerdings sagen, das ist bei Backwaren gar nicht so einfach, weil gerade Salz und Zucker auch direkten Einfluss haben auf mhm. Qualität, Volumen und auch auf den Geschmack des Gebäcks.
0: Das glaube ich wohl. Also wenn man so an das Puddingteilchen denkt, das ist mein Lieblingsbackware, muss ich <lacht> schon seit Kindertagen. Und wenn ich mir vorstelle, da ist kein Zucker mehr drin.
1: Nee, ne? Schmeckt nicht mehr ganz so gut. Nee,
0: irgendwie nicht. <lacht> gibt es denn eigentlich auch Backwaren, die vor ein paar Jahren noch total beliebt waren, jetzt gar nicht mehr oder auch umgekehrt?
1: Ja, es gibt immer Artikel oder Artikelgruppen, die natürlich stärker wachsen wie andere, das mhm. ist ganz klar. In den letzten Jahren wachsen eigentlich die süßen und herzhaften Snacks extrem stark, das muss man so sagen. Mhm. Aber auch Brötchen, gerade mit handwerklichem Aussehen, äh, sind mhm. nicht zu vernachlässigen. Oder auch die Brote, gerade geschnittenes Brot. Also kaum noch einer hat eine Brotschneidemaschine zu Hause. Und darf man einfach auch nicht außer Acht lassen.
0: Ja, stimmt. Weil, wenn ich jetzt gerade so an meine Familie denke, meine Eltern haben noch eine Brotschneidemaschine, ich nicht.
1: Ja, und ich glaube, wenn man da so eine Scheibe Brot abschneidet, da hat schon der eine oder andere die Kuppe vom Daumen liegen gelassen.
0: Ja, exakt. <lacht> so, da war wieder unsere Hafer. Also das Zeichen für die Fragenbox, die wir natürlich auch für dich mitgebracht haben, lieber Marco. Möchtest du deine Fragen ziehen oder bin ich deine Glücksfee? Ach, zieh du gerne. Okay. Ich lasse mich überraschen. Super, dann schauen wir mal. Okay, deine erste Frage. Welche ist deine meistgenutzte App?
1: Oh, jetzt erwartet natürlich jeder, dass ich sage, die Rewe-App.
0: Selbstverständlich.
1: Aber die nutze ich auch wirklich mindestens ein-, zweimal in der Woche, wenn ich mhm. den Einkauf tätige. Aber wenn man ehrlich ist, glaube ich, gibt es noch andere Apps, die man doch schon noch öfters nutzt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal so an WhatsApp denke oder Instagram mhm. oder ich bin auch in so einer kick runde Ich glaube, das oh. sind dann doch so die Apps, die ich dann ja. doch noch ein bisschen öfters nutze.
0: Ich wollte gerade schon fragen, bist du Brot- und Backwaren-Brotfluencer oder wie könnte man das nennen? <lacht> <lacht> okay. Mhm. Wohin würdest du gerne einmal verreisen?
1: Also ich würde liebend gern mal eine Kreuzfahrt machen. Bis jetzt war ich noch nicht mutig genug, weil ich immer Angst habe, dass ich da vielleicht äh, seekrank werde. Mhm. Aber so eine Karibik-Kreuzfahrt, das wäre doch mal was, was ich sehr, sehr gerne machen würde.
0: Okay, dann drücken wir dir die Daumen. Ah, was bringst du mit, wenn du eingeladen bist?
1: Ja, meistens kriege ich da schon ein Wort diktiert, was ich mitbringen soll. Das <lacht> sind ja, meistens irgendwelche Baguettstangen, Zwiebelbaguette oder sowas, wenn gegrillt wird oder, mhm. oder so eine Feier ist. Oder auch, ich werde gefragt, ob ich vielleicht einen Kuchen oder eine Torte mitbringen kann. Ja, Das ist meistens von Anfang an schon gesetzt.
0: Das backst du auch dann alles selber.
1: Ja, oder kauf es zumindest selber. <lacht> okay.
0: <lacht> 24 Stunden ohne Rewe.
1: Ja, das ist eigentlich nur Sonntags.
0: <lacht> ja, stimmt. Und wir sind schon bei der letzten Frage. Ah, wieder meine Lieblingsfrage. Worin bist du völlig talentfrei?
1: Oh, ich glaube, da gibt es bestimmt einige Sachen. Aber ich bin mehr so der Zahlenmensch und so in Richtung Fremdsprachen. Also da ähm, kann ich gar nicht mit trumpfen.
0: Okay, lieben Dank, Marco. Gerne. Was sind denn so die Top- und Flop-Artikel bei uns im Markt?
1: Ja, die Top-Artikel, wenn ich mal so auf die Sortimentsliste gucke bei Bake Off, sind neben den Sonntagsbrötchen die Premium-Geflügelrolle zum Beispiel. Oder auch, was sehr gut läuft, wo wir sehr gut unterwegs sind in der Rewe West, sind unsere Eigenproduktionen, also die Veredelung, wo wir auch für den Bake Off-Bereich eine schöne Wertschöpfung betreiben können. Zum Beispiel muss ich da sagen, also unser Schlemmerbrötchen oder auch unser Thunfischbrötchen sind da die Top-Artikel. Das Schlemmerbrötchen ist sogar im Kernsortiment.
0: Und so echte Flops? Ja,
1: die haben wir natürlich auch, auch wenn man über Flops nicht so gerne <lacht> spricht. Ne? Ja, aber ich merkte schon gerade das so. Wir haben zum Beispiel so ein himbeer mit so einer rötlichen Optik. Optisch ein Hingucker eigentlich mm. in der Bake-off-Abteilung. Geschmacklich auch sehr, sehr gut. Aber der Kunde traut sich nicht so richtig dran. Im mm. SB-Brotbereich, den ich auch zum Beispiel betreue, oder Aufbackbereich, da hatten wir zuletzt auch schon mal farbliche Burger-Buns in verschiedenen Farben, auch in schwarz. Die haben sich leider auch nicht durchgesetzt.
0: Ah, okay, das heißt weil wir jetzt vorher die ganze Zeit über Bake Off gesprochen haben, der SB-Brotbereich gehört auch noch mit zu deiner Verantwortung.
1: Ja, ganz genau. Also der SB-Brotbereich, die Lieferantengespräche, auch mit den großen Lieferanten, Harry Lieken zum Beispiel oder sowas, die machen wir gemeinsam mit dem CM-Service. Oder auch die Belegungspläne, Layouts, auch für den SB-Brotbereich haben wir erstellt, waren wir Vorreiter in der Nation, die jetzt äh, national auch ausgerollt werden. Nee, nee, also das gehört auch zu meinem Aufgabenbereich, genau.
0: Mhm. Du hattest gerade gesagt, also zum Beispiel diese farblichen burger Buns habt ihr dann ausgelistet. Wie funktioniert denn das dann eigentlich? Also wie lange beobachtet ihr das und, und wann wird diese Entscheidung gefällt, okay, das bringt einfach nichts?
1: Ja, wir gucken uns alle Artikel einmal im Quartal an. Gerade die Bake-off-Artikel, die SB-Brot- und Aufbackartikel, die werden meist äh, von Köln gesteuert, also weil das meist Großlieferanten sind, die auch von Köln betreut werden. Im Bake-off-Bereich gucken wir uns alle Artikel einmal im Quartal an. Und da ist es so, dass wir da Potenzialartikel zum Teil sehen, die in wenigen Märkten vorhanden sind, aber da eine gute Drehzahl haben. Und da sagen wir einfach, Mensch, die müssen wir einfach in, in mehr Märkten auch sehen. Und das geben wir dann auch raus an den Vertrieb als Potenzialartikel. Dann gibt es auch neu gelistete Artikel, die den Durchsatz einfach noch nicht haben. Die brauchen meist auch ein bisschen länger, bis sie auf der Fläche zu finden sind. Die bewerben wir nochmal in einem speziellen Einleger zum Beispiel oder nehmen sie zum Beispiel auch in unsere multi -Buy aktion um mhm. den einfach auch nochmal so ein bisschen greif zu geben. Und dann gibt es natürlich auch noch so Langsam-Dreher, wo wir uns mehr von versprochen haben und die auch schon die ein oder andere Chance erhalten haben. Ja, und die werden wir dann auch auslisten.
0: Also diese Burgerbands.
1: Ja, so. Burgerbands im SB-Boot-Bereich mhm. oder dieses himbeer jetzt bei Bake Off. Ja, ja. Ne? Aber wir geben allen Artikeln mindestens sechs Monate mhm. äh, eine Chance. Ja,
0: eigentlich schade, weil dieses himbeer stelle ich mir ganz lecker vor.
1: Ich kann ja vielleicht noch welche besorgen.
0: Super. <lacht> Aber wir wollen natürlich den Blick wieder aufs Positive lenken. Was sind denn eigentlich die Vorteile einer Bake Off-Abteilung?
1: Ja, eine Bake Off-Abteilung gehört heutzutage zu einem modernen Supermarkt dazu, und man muss eins sagen, durch die Inflation in den letzten zwei Jahren haben die Menschen immer weniger Geld auch im Portemonnaie. Ich meine, das merkt man auch selber. Und die Bäcker mussten auch, so leid es mir tut, ich habe ja schon erwähnt, ich komme aus einer Bäckerfamilie, mhm. äh, haben auch extremen Kostendruck, genauso wie wir es ja auch bei der Rewe verspüren und mussten ihre VK-Preise so extrem erhöhen, dass äh, viele Menschen es sich einfach nicht mehr leisten können. Und bevor wir diese Kunden an den Wettbewerber, an den Discount verlieren, müssen wir einfach Bake Off für die preissensiblen Kunden auch bei uns in den Märkten haben. Denn diese Kunden kaufen meist auch ihren restlichen Einkauf bei uns und das sieht man daran, dass die frische Warengruppen auch durch Bake-Off gewinnen. Der Bake-Off-Umsatz steigt seit Jahren kontinuierlich. Wir sind wirklich total zufrieden mit den Zahlen. Ja, Das sollte eigentlich als Argumentation für Bake-Off reichen.
0: Stimmt. Wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, dass und Backwaren ja viele Kohlenhydrate enthalten, also unter Umständen bei den ein oder anderen Menschen nicht ins tägliche Programm passen. Gibt es denn bei uns im Bake-Off auch gesunde Artikel?
1: Ja, die Frage ist immer, was man unter gesund versteht. Also wir haben zum Beispiel seit September letzten Jahres ein Bio-Bake-Off-Sortiment bei uns in der Bake-Off-Abteilung. Dabei handelt es sich um fünf Brote, ein steinhofen baguette und vier Brötchensorten. Und das werden wir jetzt Anfang April auch nochmal um zwei Artikel, nee, stimmt gar nicht, um drei Artikel, sorry, zwei Snack-Artikel sogar und ein Brötchen-Artikel noch erweitern. Aber ich würde alle unsere Artikel nicht als ungesund bezeichnen, das muss man ganz klar so sagen. Also wer zum Beispiel eine Rosinenschnecke mit Zuckerguss kauft, also der, denke ich mal, weiß schon, dass es sich da nicht um einen Low-Carb-Artikel handelt. Ja, das stimmt, das sollte jedem
0: bewusst sein, tatsächlich, ja. ja. wir sind schon fast am Ende angekommen. Ein paar Fragen habe ich noch, was mich interessieren würde. Was ist eigentlich dein Lieblingsartikel im Bereich Brot und Backwaren? Also, wir haben ja schon gehört, am liebsten backst du Schokokroissants.
1: Ja, also wir haben bei uns in der Sortimentsliste für Bake Off haben wir ein Pain au Chocolat, das kommt aus Frankreich, mhm. ist mit einem Schokoladen und mit einem Vanillekern und das ist schon so ein Artikel, den ich schon sehr, sehr gerne esse.
0: Klingt auch super lecker. Hast du denn auch gleichzeitig noch ein paar Tipps für unsere Märkte?
1: Also gerade im Bake Off Bereich würde ich sagen, ist die Teilnahme an unseren Aktionen extrem wichtig und da vor allem auch ja die Nutzung der Werbemittel, die wir zur Verfügung stellen die A4-Plakate für Multiplay- oder Brotoffensive oder auch für die Feierabendbrötchen, aber auch das Werbemittelpaket für Bio-Bake-Off. Also das wäre ein Tipp, ähm, den ich vorschlagen würde. Im SB-Brot-Segment hätte ich auch einen Tipp. Wir haben da ja seit zwei Jahren drei verschiedene Layouts, die wir zweimal im Jahr überarbeiten und dass man die einfach auch bei Neueröffnungen oder bei Umbauten auch nutzt und sich daran orientiert. Das soll eine Hilfestellung sein. Und wir achten natürlich auch darauf, dass unsere Eigenmarken dort vorhanden sind und auch die Topseller. Ein Tipp, der mir auch immer mal wieder auffällt in den Märkten, ist die sogenannte Blockbildung im Bake-off-Regal oder im Bake-off-Modul. Also ganz, ganz wichtig ist einfach auch für die Orientierung des Kunden, mhm. dass wir Brot zu Brot platzieren, Brötchen auch zu Brötchen platzieren und da vielleicht noch unsere Eigenproduktion mit ins Modul setzen. Aber dass wir vor allem auch die süßen Artikel zu süß platzieren und die herzhaften zu herzhaft, weil das kann oftmals ein Kunde nicht verstehen, warum ein Puddingbrezel jetzt neben der Geflügelrolle liegt. Und da sollte man doch ein bisschen ja. besser drauf achten. Das wären so meine Tipps, die ich so mit in Richtung Markt geben würde.
0: Markus, hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir heute über Brot und Backwaren zu sprechen. Und ich könnte wirklich noch stundenlang <lacht> weitermachen. Aber wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Ich habe noch eine allerletzte Frage für dich, beziehungsweise es ist eigentlich keine Frage, sondern dein Werbeblock für Bake Off.
1: Ja, eine Bake-off-Abteilung, wie ich gerade schon gesagt habe, gehört zu einem Supermarkt dazu und es ist einfach ein Magnet für Kunden, gerade in der jetzigen Zeit, wir locken die preissensiblen Kunden auch damit in unsere Märkte, die dann ihren kompletten Einkauf bei uns tätigen und wir haben aber, habe ich auch gesagt, noch Potenzial, wir haben einfach die wenigsten Märkte im nationalen Vergleich im Gegensatz zu den anderen Regionen mit einer Bake-off-Abteilung, da haben wir also wirklich noch großes Potenzial und auch wenn ich so an die Nachmittagsstunden denke und da müssen wir dran arbeiten, aber da bin ich frohen Mutus, dafür bin ich ja da.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass du zu Besuch warst, Marco. Dankeschön. Ja, und wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, liebe ZuhörerInnen. Haben euch die Westzeit-Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, schreibt einfach eine E-Mail an podcast-west groupcom Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.